1: Saludos, bienvenidos, geonáufragos del mundo. Bienvenidos a GeocastaWay, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 6 de noviembre del 2014 y esta es la edición semanal, es el Geocast semanal. Conmigo, como siempre, Vicen. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos a grabar un, un vis... episodio más del...
1: Te visto de... cambiado de look, ¿eh?
0: Ahora, bueno, sí. Vamos a empezar, ¿no? Ya con... Okay, manda un tuit ahora cuando empezaba el programa... Porque Carles para que Carles también se ríese un poco, eh, porque estamos en, en noviembre, el, es el Movember. Que, ¿Tú has oído hablar del Movember?
1: Pues no, no no sé qué pues es. Pues el,
0: el Movember viene de, de Mustache y de noviembre, de, o sea, bigote y noviembre, y es una iniciativa para la concienciación de de, 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 la, de enfermedades de cáncer de testículos y cáncer de próstata, ¿no? de enfermedades relativamente masculinas. Y entonces es una campaña en la que bueno, pues en teoría es dejarse bigote durante todo el mes de, de noviembre, ir colgando las fotos. Te puedes, bueno, yo de hecho estoy también en la página de November y, y en teoría es para recaudar, recaudar fondos para investigar en estas enfermedades. Entonces la gente va colgando sus fotos con los bigotes y cómo evolucionando y pueden hacer donaciones. Pero bueno, eh, más que nada que es eso también concienciar un poco y ya está. Así que, nada. Yo, pues este año me he, me he animado, he participado. No sé cuánto duraré con el bigote, porque, porque tengo determinadas presiones en casa para que me lo quite. Pero bien.
1: Eso te ah, iba a decir bien. yo, que yo ahora estoy con barba y podría hacerme eso, pero también yo creo que sufriría de presiones. Aunque tu bigote no es, porque yo te he visto ahí, te falta el pañuelo en la cabeza y la jarle. No, es un
0: bigote, es un bigote y además, si entréis en la página de Movember, eh, hay como de los diferentes tipologías de bigotes, tienen cada una su nombre y la mía creo que era era Tracker, ¿eh? la podéis buscar. Por cierto, que si eres chica también, o sea, si eres chica, obviamente no tienes que dejarte bigote, pero sí que más que nada tratar de concienciar a, a tus a los amigos y eso para, bueno, animarlos a que participen y te puedes hacer como también socia de Movember siendo chica, o sea, no solamente para los chicos, ¿de acuerdo? Así bien, que eso, ¿no?
1: Voy a, voy a entrar, voy a revisar si hay algún bigote que, que me quede bien y que sea aceptado familiarmente. <risa> en fin, pues buena iniciativa y bueno, ya veremos si si nos dejan en casa hacerlo. Eh, yo quería, antes de empezar con las noticias, daros por última vez el coñazo que ya os avisé en el mensual sobre los premios bitácoras eh, ya mañana 7 de noviembre es el último día de votación Íbamos eh, sextos en la última parcial, ya supongo que la definitiva que salga será la como queden, en cualquier caso vamos entre los diez primeros y, y ya para nosotros es, es una victoria, estamos... Eh, enormemente felices de que un podcast, pues de nuestra temática, que no es muy generalista, es muy específico, pues se encuentre entre los más votados, entre los diez más votados de momento eh, a nivel de, de podcast en español. O sea, que es un tremendo honor y estamos muy contentos y muy agradecidos a todos los geonáufragos que que os habéis movilizado para, para votarnos, así que, bueno, una, muy, muy, un enorme una de las agra cosas, agradecimiento.
0: Una de las cosas importantes es que, bueno, nosotros tenemos las descargas que tenemos, sabemos otros podcasts que tienen muchísimas más, o sea, 20 veces más, 30 veces más, y sin embargo estamos ahí, o sea, que también consideramos que, que nuestros oyentes, pues, que se animan a participar y eso también nos gusta, ¿no? Que el, tenemos los oyentes que, que, que son activos y que participan, eso vale mucho también, ¿no?
1: Y si es lo que nos da más alegría, ¿no? Que tenemos una comunidad que, que que vale la pena y que se siente parte de, del equipo, que son geonáufragos del mundo, que forman parte de, de este proyecto que estamos tirando al, adelante. A veces con más dificultad que otras. Recuerdo aquellos tiempos en que las conexiones de internet eran pésimas. Y hace un tiempo ya ha mejorado algo, pero bueno siempre hemos intentado estar ahí. Ahora con desde hace un tiempo, pues incluso semanalmente, para que podáis tener eh, pues noticias de actualidad. Así que nada, eh, recordaros eso que podéis votar todavía durante este día y medio en la página web hay un banner y si no en geocastaway.com barra bitácoras y ya. Cerramos aquí, ya nos yeah, vamos a, a la la intro, la ya, ya
0: hacemos hasta intro en las noticias, vamos, vamos a regular. Sí, sí,
1: hasta el año pues... que viene. Y nada, ¿qué tienes tú de noticia? Bueno, para
0: ya empiezo ya directamente, así vamos al, al lío. Pues vale. si, como si nos escuchasteis en el mensual, hablamos del accidente del Antares de, de la nave que llevaba, una nave no tripulada que llevaba material a la Estación Espacial Internacional. Y justo ese mismo día que estábamos grabando, o al día siguiente, no recuerdo bien, Resulta que hubo otra otra explosión, lo, los mencionamos, aparte de que la NASA había subcontratado el envío de material a la estación espacial, también había dado permiso para vuelos de pasajeros. Una de estas empresas era la Virgin Galactic, de, de la Virgin, de, de la, el, del multimillonario Richard Branson. Y, pues por desgracia, el pasado... no sé qué día fue, eso no lo tengo, pero vamos, creo que... Es sí, el 31 de octubre o no, el, el 20, y poco, 20 y mucho de octubre, eh, hubo un accidente y se estrelló. Y, en, y aquí, por desgracia, sí que hubo un muerto y hay un herido eh, muy grave. Eh, el, el avión que se estrelló estaba, estaba en, en, en pruebas porque, de hecho, eh, la compañía tenía pensado, igual a final de este año principios de, o, a, o a principios del otro, empezar a hacer ya... Vuelos con personas Era el vuelo de prueba número 35 Y la nave que se extrayó era la Spaceship SpaceShipTwo Que es la versión más comercial de la Spaceship SpaceShip1, Que en el 2004 ya realizó los primeros eh, vuelos Fuera de, de, de... Bueno, ya fuera... en la, Lo que se llamaría ya en el rozando ya el espacio ¿De acuerdo? Lo primero que se pensó es que se debía la, el accidente a la explosión de un nuevo combustible, pero luego eh, han, han salido diciendo que no, que ya había utilizado ese combustible en tres vuelos anteriores de prueba y que todas las pruebas en tierra no habían dado problema, que de hecho han encontrado... Las, los tanques de combustible y los motores eh, claro, en el suelo en un área de más de 8 kilómetros pero que no habían explotado o sea que están mal por el, por el impacto pero no es por eso y creen, creen que puede ser un tema de error humano aunque la investigación durará varios meses eh, como era un, un vuelo de, de prueba estaban haciendo pruebas lo que está es totalmente grabado de hecho la se tengo aquí la secuencia ¿De acuerdo? Eh, que consiste en que. Lo tengo por aquí. A las. Eh, este avión eh, sale. Va, no, no despega, vuela con otro que se llama el White Knight, ¿de acuerdo? Que es el que lo lleva, es un avión nodriza. Y cuando llega a unos 15.000 metros de altura es cuando lo suelta. Entonces. Está registrado donde tengo aquí las. las aquí, perdón. Que. Eh, a las 9, lo tengo que tengo hasta los minutos y todo. Lo he perdido. Aquí. A las 17, a las 10 horas, 7 minutos y 19 segundos. Es cuando el remolque lo suelta. Dos segundos después es cuando se ponen los cohetes en marcha. Todo esto está grabado con las cámaras, ¿eh? A las a, la, a las 10 7 minutos 31 segundos, es decir, 10 segundos después, ya ha alcanzado una velocidad de match 1. Y es en ese momento cuando se mueve la palanca de desbloqueo del mecanismo del fairing vale y es y al, y, al, y tres segundos después es cuando la nave ya explota en el aire porque explotó en el aire a 15.000 metros de altura entonces para explicar lo que es el fairing y lo que ha lo que ha podido pasar tengo aquí más un, un poco el proceso y la explicación este este vuelo este spaceship 2 Cuenta con dos tripulantes, espacio para dos tripulantes y seis pasajeros. En estos vuelos de ensayo solamente iban los tripulantes y decir que se venden los billetes, que ya están vendidos, eh, ya hay un montón vendidos, eh, a cada pasajero por mil dólares. Entonces es remolcado hasta estos mil metros de altura y, Carles, ¿sabes a qué velocidad asciende? Que lo tengo que comprobar en varios sitios porque no me lo creía.
1: Asciende a, no sé, mil mil kilómetros por hora.
0: 4.000 kilómetros por hora.
1: 4.000.
0: 4.000 kilómetros por hora. Y alcanza una altura de 100 kilómetros. Y ahí donde donde sí, ya se pueden ver. Está unos segundos, un, un tiempo por ahí. Y es lo que puede, se puede ver la Tierra, obviamente, como los astronautas. en Tener la sensación de ingravidez. Pues, eh, y una vez haya ya se ha conseguido este objetivo, es cuando plegan las alas, las ponen en situación vertical, que es lo que le llaman el fairing, y es cuando vuelve a caer en, a la atmósfera terrestre y a aterrizar. Entonces se ve que este proceso lo hizo el, el copiloto, que es además de los dos tripulantes el que murió, cuando estaba en una velocidad de match 1. Y resulta ser, parece ser, que si no había alcanzado una velocidad de Mach 1.4 es, eh, es cuando es seguro hacer este proceso. Con lo cual se ve que este puede ser, dicen que puede haber sido el motivo de que se haya desintegrado en el aire, ¿no? Haber, act haber activado este mecanismo de plegar las alas para poder descender demasiado pronto cuando no tenían la velocidad que, que debía ser. Así que, bueno, esto es lo que tenía yo por esto. ¿Tú habías escuchado algo de esto?
1: Sí, sí, había las noticias salido, además después, claro, del, de, de la explosión del, del Antares. Y, bueno, no sé cómo estarán ahora los que han pagado no. 200.000 eh, dólares por el, por el viaje.
0: Hombre, el Richard parado. Branson se ve que sigue siendo bastante convincente, dice que obviamente lo del espacio pues que es arriesgado, que es complicado, pero bueno, yo creo que es bastante convincente y que lo, él, él dice que lo va a seguir va a seguir adelante, que esto implicará determinado retraso hasta que fijen las causas de lo que ha pasado exactamente, pero lo que sigue para bueno, están siguen para adelante.
1: Bueno, uh -huh. Lo ver, que sí seguiremos. que es cierto
0: es que lo que hablábamos, que no contribuye mucho a la no, al ambiente ese que había un poco de queja de sobre la privatización de, de, de los vuelos espaciales. ¿no? Claro,
1: Ahora a ver las investigaciones que arrojan. Yo había leído que había, bueno, has comentado que mmm, del tema ah. del motor, que usaban óxido nitroso y tal, que salió una chica que había trabajado ahí, Caroline Campbell, lo tengo aquí anotado, que había advertido del peligro de, de ese combustible, pero bueno, ya han mencionado. Pues por eso
0: eso eso fue lo, lo primero que dijeron y, y ha sido lo primero que se, han, se han, han, han desmentido. Y luego porque además dicen que se pueden observar los restos y que los tanques de combustible y todo eso, obviamente tienen los restos del, los rastros del impacto de haber caído desde 15.000 metros de altura y haber explotado en el aire, pero no de que hayan sido ellos los que hayan explotado y haber hecho explotar la nave. De todas formas, eso. Eh, eh, supongo que saldrán las conclusiones antes o después.
1: Ok. Bien. Voy yo con otra noticia eh, relacionada con las placas tectónicas. Eh, y es que, bueno, quizá en la escuela o cuando estudiábamos, eh, uno de los conceptos que usaba el profesor era hablar de las placas tectónicas como piezas de un puzzle que eran rígidas, ¿no? Y que bueno avanzaban ¿no? eh, desde la dorsal y se eh, hundían en la zona de subducción. Y ahora ha salido un estudio, un nuevo estudio de la, de la Universidad de Nevada que está publicado en la revista Geology, donde pues bueno parece ser que ni las placas tectónicas son tan rígidas ni encajan tan bien como, como un puzzle. Este estudio lo ha hecho corne Kriman, bueno él lo ha, es el primer autor del artículo. Y lo que han hecho ha sido calcular la deformación de la placa del Pacífico, se han centrado en la placa del, del Pacífico. Y han usado modelos numéricos y cálculos de velocidad por, por GPS, diferencial, ¿no? porque claro, es la única manera de medir cómo evoluciona el movimiento de una placa a través de GPS. Y han visto que el enfriamiento de la litosfera, que es la parte digamos, más externa de la Tierra, de la litosfera, provoca diferentes velocidades de la contracción horizontal de algunas secciones de la placa de la placa pacífica en este caso entonces qué pasa que esto hace que la placa se deforme en algunos lugares es decir que si que hay tramos en que por el enfriamiento eh, las velocidades son diferentes y claro, ¿qué provoca? O que provoca o bien que se digamos que o se agrieten en un, algunos lados o que se amontone en otro Digamos que si la asemejamos con un no sé, con un carril de de. de una ciudad, ¿no? que van todos los coches, y si aumenta la velocidad del de delante, deja un hueco en medio, o si frena de golpe, nosotros podemos llegar a chocar, ¿no? Entonces, esto es lo que digamos que producido por este enfriamiento de la litosfera, provoca contracciones horizontales en algunas secciones de la placa. Entonces, eh, bueno, esto es lo que produce que no, pues no sea tan rígida como pensábamos ni que encaje todo como un puzzle. Pero además otra cosa interesante que han visto es que eh, este, estos resultados muestran que existe una correlación entre el lugar donde hay una, predi una predicción que la placa se deforme y donde ocurren los sismos intraplaca. Normalmente nosotros asociamos las zonas de sismos con contactos de placa, pero sí es cierto que hay lugares intraplaca, que son, son los menos, pero los hay, donde hay sismos. Entonces esto, eh, en el estudio, pues eh, vinculan esta, esta correlación, hacen esta correlación entre zonas predominantes a deformarse dentro de la placa con la ocurrencia de sismos. Sin embargo, hay un pero en el estudio que es eh, que, como siempre, hay que seguir investigando porque eh, los datos se han tomado a partir de una red de GPS que están ubicados en las islas del Pacífico eh, más antiguas, o sea que están más lejos de la dorsal. Eh, y lo que necesitan es ubicar nuevos GPS en, en islas remotas, pero eh, en, la, en la zona de la placa joven para tener un, un más más datos. Entonces, eh, bueno, este estudio requiere ampliación. Yo me ofrezco, sin ningún problema, para ir a cualquier isla remota a poner un GPS. Si el señor Kramer, Kramer, Kornick Kramer me necesita, eh, yo le voy a enviar un correo. Yo, con mucho gusto, voy a cualquier isla del pacífico remota a poner a poner un GPS, y de paso me quedo un ratito ahí viendo la playa y, y, y los corales, si es que hay. Así que bueno, esto es un, un estudio que se acaba de publicar en la revista Geology. ¿Tú no, no te ofreces a instalar GPS por ahí, por el Pacífico?
0: Yo me ofrezco a lo que sea. <risa> pues nada, estas nuevas,
1: nuevas novedades sobre las placas tectónicas.
0: Bueno, pues yo voy a continuar pues que con una de la Fundación BBVA, porque ya que las cosas están como están en la ciencia, pues bueno también destacar que, que hay organizaciones o fundaciones pues que, que, que invierten en, en ciencia. Y en este caso la Fundación BBVA ha, ha elegido a 56 científicos para financiar sus proyectos son ahora leeré las categorías y leeré las que tienen que ver un poco más con lo nuestro de acuerdo los elegidos son más son eh, estadísticamente son profesionales formados en la educación pública muy cualificados con una medida de edad de unos 37 años y que obviamente se encuentran en, en un momento de su carrera en la que están listos para iniciar proyectos eh, importantes han sido estos 56 proyectos seleccionados entre 1664 y que pueden recibir hasta 40.000 euros eh, y, eh, por trabajo y que puede llegar hasta el año de duración. Y bueno, eh, como os decía, tengo aquí las categorías. Eh, tengo de eh, Es de todo, eh, abarca todo. De hecho, hay cinco de creación literaria, cinco de arte, música, ópera y teatro, seis de comunicación y ciencias de la información. Seis de humanidades, que incluye filología, lingüística, historia. Tal, cuatro de ciencias jurídicas, seis de economía y finanzas y luego ya tenemos eh, cinco de ciencias básicas que incluiría física, química y matemáticas, eh, seis de, de biología y biomedicina, otros seis de tecnologías de la información y la comunicación y otras ingenierías y arquitectura y cinco, eh, lo dejo para el final, de ciencias del medio ambiente y ciencias de la tierra. Voy a leer un poco eh, lo, los, los proyectos pre, eh, financiados, ¿no? Pues empezamos con uno de Clara de Vega Durán, que es de Sevilla, y un proyecto que va a investigar la diversidad de los microbios que viven en el néctar de las flores, área en la que hay un vacío de conocimiento. Otro es Mauricio Matecini, es de Italia, pero es profesor titular en la en la Complutense de Madrid, y que investiga eh, la esfera sólida de 1.220 kilómetros de radio que constituye el centro de la Tierra. Que en este proyecto se buscará mejorar el modelo teórico que describe el núcleo. María Piles Guillem, de Valencia. Eh, que eh, va, a hacer va a ser investigadora en varias misiones espaciales. Y que en este proyecto va a usar datos de satélites para entender y combatir el cambio climático. Diego San Mauro Martín que va a, hacer un, va a tratar de establecer el árbol genealógico de las poblaciones del piquituerto común con técnicas genómicas para entender cómo se ha diversificado esta especie en la península ibérica y qué papel han tenido en el proceso los recursos y el hábitat. Y María Vila Costa, que va a investigar un, eh, cómo afectan los contaminantes orgánicos en el medio acuático a los microorganismos. Ya que, bueno, hay que tener en cuenta que los microorganismos constituyen uno de los principales motores del ciclo del carbono en el planeta. Así que nada, por un lado, bueno, eh, pequeñas iniciativas o grandes iniciativas de fundaciones que van apoyando nuestra ciencia. Así que...
1: Cosa que hace falta porque... Que hace
0: falta, que está bien, que es decir, que si además se baja la inversión pública, eh, de, de, determinada inversión privada tiene que subir porque si no estamos mal en y más sí. de... Más, sí.
1: El, si eh, habéis escuchado el mensual que entrevistábamos a, a una persona que est estaba en el Consejo del Ártico nos mencionaba que España ha dejado de bueno ha dejado eh, no les no les favorece económicamente a, a esa comisión en la que está España ningún no les proporciona ningún tipo de de, de dinero ni de dietas ni nada y tampoco, si os acordáis, con el programa de perforación oceánica. Oceánica también España dejó de, de pagar su parte. Entonces, bueno, ya han sido varias las personas que han pasado por el podcast y han mencionado estos recortes que, que bueno, la verdad, preocupan. Así que, bueno, estas iniciativas también está bien conocerlas.
0: Sí, Sigo sí, yo claro. entonces... Sigue tú.
1: Sigo yo con otra noticia. Eh, he aprendido algo nuevo porque, bueno... Eh, se trata de, de del mar y las olas. Y es que el 6 de enero del 2014, ya sé que hace tiempo, pero la noticia ha salido ahora. Eh, creo que, eh, por lo que he entendido, las las boyas que registran este tema eh, no, no deben emitir en tiempo real y hay que ir a, a descargar los datos, por lo que he entendido, porque ahora... Hace unos días, pues se publicaron esto, o se recogieron estos datos y se ha publicado que la boya de Villano Sisargas, espero haberlo escrito bien, eh, en Cabo Vilán, esto está en Galicia, registró la ola más uh, grande eh, en España desde que hay registros, una ola de 27.81 metros de valle a cresta. Y aquí hay un dato que es lo que he aprendido, y eso que yo estudié eh, procesos eh, costeros en, en Glasgow cuando me fui de Erasmus, pero bueno, entre que era en inglés y los escoceses se lo entiende a medias, no me a acordar de nada de lo que estudié en esta asignatura, pero uh, bueno, eh, eh, decía que la ola... Medía 27.81 metros de valla cresta. Pero hay, otro, hay otra variable que es la, la, la dimensión de la ola significante que fue de 12.4 metros. ¿Y esto qué es de la ola significante? Eh, si te imaginas una ola, si dibujas una ola, te la puedes imaginar como una campana de Gauss, ¿vale? Pero una campana de Gauss es, es simétrica, digamos. Pero si desplazas la cresta hacia uno de los lados, eh, te queda te queda un, uh, una parte más ancha, digamos, en la hacia donde avanza la ola y luego eh, disminuye, ¿no? Te lo estás imaginando.
0: Lo estoy imaginando, lo estoy dibujando.
1: Vale, pues entonces si aga si, si agarras el tercio final de la ola, no el de uh -huh. no el de la no del frente de avance, sino el, eh, sí, el sí. de la parte de atrás. Eh, pues haces el promedio, ¿eh? el valor medio del último tercio de la ola eso es la altura significante espero haberlo explicado porque he explicado así en, en audio eh, cuesta entonces esa medida es de 12.4 metros y no se coge solo de una ola esto es es el valor medio del último tercio de la ola de las olas más altas ¿vale? Ahora veréis por qué os digo esto, porque hay otro valor, eh, por un lado es esto, ¿no? Eh, la ola gigante, pero hay otro dato eh, que es que además, y es por lo que me ha gustado traerlo, porque se trata de una freak wave, o sea, es una onda freak, una ola freaky, porque la relación entre la altura máxima, que esta sí es única, o sea, es la, una altura máxima que es la, la máxima altura de, de cualquier ola singular, eh, pues hay una que llega a un máximo. Pues esa es la altura máxima. Dividido eh, por la significante, que ya hemos visto que no es única, sino que es un promedio, es mayor que 2. Es decir, que si esa relación de, de altura máxima entre, eh, entre significante es mayor que 2, hablamos de una freak wave. Y este, es el, este fue el caso porque resulta en 2.24. Así que ya sabéis, el 6 de enero ocurrió una ola gigante y que, que fue el récord en, en España registrado en, en Galicia. El récord lo tenía la boya Augusto González en Santander con 26.13 en 2009 y ahora pues en 2014 pues se, ha, se ha superado. Pues bueno, lo traje por, ese, por esa curiosidad de freak wave y bueno, por aprender algo nuevo de esto de la ola significante. Bueno, altura, altura significante, perdón. Así que nada, yo he aprendido algo, espero que, 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 que me haya explicado bien con este concepto. Ma de...
0: Sí, sí, sí. Luego creo que lo puedes buscar por ahí, lo he buscado yo mientras hablabas en algún sitio, también estaba por ahí explicado. Uh -huh. Pues nada, continúo yo con... Uh, tú creo que también vas a hablar luego uh, más adelante. Yo traigo un, un artículo de Science, de, de ASTRAC vamos, del, de sobre la explosión cámbrica o, o lo, el previo a la explosión cámbrica, ¿verdad? Y es que un equipo de Yale y del Instituto Tecnic eh, Tecnológico de Georgia pues ha estado haciendo unos estudios, porque resulta que se considera que a partir de hace 800 millones de años es cuando empieza a ver el desarrollo de la vida, eh, sí, en gran cantidad, en, en los océanos y, y en la superficie terrestre, o sea, en, la, en los océanos, es decir, de la vida así como la conocemos, pero había unos mil eh, millones de años que, que no se sabía bien qué había pasado ahí o por qué no se daban las características o qué sucedía. Entonces este equipo de científicos de Estados Unidos, de Yale y de la tecnología de Georgia ha estado estudiando los, los datos isotópicos del cromo en unos sedimentos proterozoicos procedentes de China, Australia y América del Norte y han llegado a la conclusión, debido a que el, de que la oxidación de este cromo parece ser que estaba inhibida que no se había dado y que eh, de que en este periodo de tiempo, entre eh, 1800 millones y 800 millones de años, eh, los datos sugieren que los niveles de oxígeno atmosférico eran como máximo un 0,1% de los niveles eh, atmosféricos actuales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que con esos con esos valores sería muy difícil la vida, o sea, es decir, que, que, lo, que no tendríamos suficiente oxígeno para favorecer eh, la, la evolución de la vida. Así que esto es lo que más o menos han, han encontrado estos investigadores, que, que no se daban las condiciones de, para el desarrollo de la vida y que por eso hasta los 800 eh, millones de años que esto empezó a cambiar y, y el, la concentración de oxígeno aumentó, no, no, no pudo empezarse el proceso de la explosión cárnica.
1: Uh -huh. Y, bueno, bonita coincidencia porque sin prepararnoslo yo voy a hablaros de otro artículo que habla de la explosión cámbrica, de, de un artículo publicado en Geology por Ian Dalsiel de la Universidad de Texas que intenta o sugiere cómo es que empezó este cambio. Y, bueno, tal como explica, eh, yo ten, está el abstract He podido leer abstract y alguna noticia vinculada, pero no al artículo original porque era de pago. Pero eh, básicamente lo que propone Ian Darcyl es que un evento tectónico de grandes proporciones sucedió en, en, en esa época que sí está registrada estratigráficamente como la explosión cámbrica. Y ese evento tectónico de grandes proporciones debió elevar el nivel del mar y produjo pues otros cambios medioambientales y, y químicos. Um, esto llevó a aumentar los niveles de oxígeno, que es lo que realmente luego eh, es, es el elemento clave ¿no? para que haya esta explosión de vida, que es este aumento de oxígeno, que es eh, vinculándolo con lo que decías tú. Y uh, también cambios en la, la química oceánica. Tiene alguna debilidad el artículo porque no, no proporciona eh, detalles al respecto. O sea, no, no, no va más allá de que, de la coincidencia temporal, ¿no? De esta, de este evento, de este evento tectónico con la explosión de la vida. No hay una, no hay más evidencia que la temporal. Um, en detalle, lo que menciona es que, en teoría, la Laurentia, Laurentia que era uno de los, de los super, super,
0: supercontinentes, sí.
1: Estaba, eh, en teoría, en esa época la, la, la creencia tradicional es que, eh, a ver si hay aquí un artículo... La creencia tradicional era que Laurentia ya se había separado totalmente de Gondwana. Gondwana era el gran continente y Laurentia es lo que, digamos, es eh, ver, la Godwana, ancestral.
0: La si no me América equivoco, Gondwana era Sudamérica y África y Laurentia era Europa, Asia y Norteamérica. Norteamérica.
1: Uh -huh. Sí. Entonces, la, digamos, la ancestral Norteamérica que se conoce en esa época como la Orentia, la creencia tradicional era que ya estaba separada de Gondwana, es decir, la actual Sudamérica, África, um, India incluso. Y lo que propone, lo que ahora propone Ian Dalsiel es que ahora, como tiene datos de todos los continentes, muestras y datos de todos los continentes, sugiere que todavía había una pequeña conexión, de la zona sur de la Orentia con Gondwana. Y que fue en esa época que el, eh, el contacto se estaba produciendo. Es decir, no era no es que estuviera totalmente separada ya, sino como era la fase inicial de separación, lo que permitió que se iniciara un contacto entre el océano y Apetus, en esa época que sería el el Atlántico, con el Pacífico. Entonces, claro, esa esa conexión oceánica y todo el movimiento de de, de masa de, de agua eh, sería la que produjo eh, estos aumentos del nivel del mar y los cambios, obviamente químicos de los que de los que os hablaba, con la con aparición de 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 depósitos de fosforitas y bueno toda una serie de reacciones químicas que fomentaron la, esa explosión de, del Cámbrico. Así que eh, bueno vinculándolo con lo que decías pues yo también he encontrado este este artículo en el que bueno se sugiere una posible explicación del por qué ese inicio eh, o esa explosión eh, cámbrica. Como digo pues no es, de momento no es más que una o él eh, no da evidencias más allá de la, de la temporal, que coincide en el tiempo con esa explosión cámbrica. Pero, bueno, ahí está la noticia. Estamos sobre el tiempo, ¿tienes yo, alguna sí, más?
0: Sí, quiero terminar rápido, muy rapidito, con una noticia que yo considero que no, que no debería de ser noticia o serlo por otros motivos. Y es que, como sabéis, hace poco el CERN eh, cumplió el Laboratorio Europeo de Física de Partículas eh, cumplió 60 años y eh, cada cinco años van eligiendo el, el director eh, general, ¿vale? Y ya han elegido el que, el que va a ser el, a partir del 1 de enero de 2016. Y por primera vez va a ser una mujer. Por eso decía que debía de ser lo más normal del mundo. Debía de ser noticia de que cambia el director del CERN, pero no que fuese la primera mujer. Eh, la la mujer que va a ser es Fabiola Gianotti. Es una reputadísima científica, física experimental, de 52 años. Lleva más de 25 años trabajando en el CERN, en casi siempre en los programas estrella, incluido y, y, y bueno y, y nada que obviamente cumple los requisitos de sobra y bueno que enhorabuena que vaya que la ciencia también o el mundo científico vaya cogiendo los tiempos nuevos y que esto sea lo más normal del mundo, que es que, que se mire el currículum y no si eres hombre o mujer. ¿no? Mm -hmm. Así que yo solo con eso quería terminar ya.
1: Muy bien. Eh, por cierto, ella sale en el documental Particle Fever, que, del que ya hemos comentado en el podcast mensual, quizás hace dos meses lo mencionamos y lo recomendamos. Y yo voy a acabar también eh, con una crítica a un periódico muy reconocido en España, de los quizá de los tres primeros. No voy a mencionarlo porque ahora hay una ley EAD que prohíbe citar a los medios de comunicación, cosa que me parece increíble y que Google va a dejar de enlazarlos ahí a ver cómo van a llegar a la gente a las noticias van a perder lectores pero bueno así están las los derechos de autor en España la cuestión es que lo titula como bienvenido al antropoceno y entonces eh, bueno despliega ahí una serie de, de comentarios a, a, aseverando ya que, que una nueva era geológica ha sido bautizada ya como antropoceno entonces esto es totalmente falso eh, oficialmente no eh, existe el antropoceno. Todavía estamos en el Holoceno y lo que sí es cierto es que ha habido una conferencia en Berlín que se ha hablado del tema, que hay la Comisión Internacional de Estratigrafía, que tiene una subcomisión del Cuaternario donde hay un grupo de trabajo sobre el antropoceno y que se está discutiendo si pues, eh, el antropoceno debe ser aceptado o no todo apunta que es muy probable que se incluya el antropoceno dentro de la escala de tiempos geológicos, pero esto no va a suceder hasta agosto del 2016 en una nueva convención donde ahí sí, ahí sí ya se va a decidir si se pone o no. Pero uh, tal como lo he leído en la noticia, eh, pues, pues, no, mentira. O sea, bienvenidos al antropoceno, no. Además, yo ya si podéis escuchar algunos de los podcasts mensuales. No sé cuál. Eh, ya mencionaba mis mis eh, detracciones hacia el antropoceno, pero. Pero bueno, o sea, ya hay una, un grupo de trabajo de la Comisión Internacional de Estratigrafía trabajando en eso. Eh, eh, ellos son los expertos, pero que todavía no es oficial, ni mucho menos. Y hasta agosto del 2016 no vamos a ver o saber si lo será o no. Así que nada, mi crítica a este periódico de gran tirada. Y ya está, eh, estamos sobre el tiempo. Eh. Pues nada, pues nada, Vicente. Eh, venga,
0: la semana que viene. Y si, si tenéis tiempo, botarnos en el Bitácoras y dejaros bigote.
1: Y, venga, muy un bien. abrazo. Y la semana que viene, pues eso, en la semana ya sabremos en qué posición hemos quedado. Y sea como sea, os agradeceremos a todos que, que estéis siempre ahí, escuchando genófragos del mundo, difundiendo la palabra geológica. Adiós.
0: Adiós.